0: fjärde kvinna har någon gång utsatts för våld i nära relationer. och Det här påverkar ju hälsan och förutsättningarna för arbete. Varje år handlägger Försäkringskassan 11 000 sjukskrivningsärenden som är kopplade till våld och flera av de här ärendena blir aktuella hos Arbetsförmedlingen när personerna sedan ska rehabiliteras vidare mot arbete. Nu ska vi samtala om hur du som arbetsgivare kan agera och lyfta frågor om våld i nära relationer på din arbetsplats. Du lyssnar på Arbetsmedlingens Arbetsgivarpodd med mig, Elinor Vassberg. Idag får vi besöka av Åsa Frostfelt som är ansvarig på Arbetsmedlingen för införandet av regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld. Åsa har arbetat med verksamhetsutveckling och mänskliga rättigheter i över 20 år. Välkommen till Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd. Tack så mycket. Om en arbetsgivare har en medarbetare som berättar om våldsutsatthet, hur ska de agera? Mm. Först behöver arbetsgivaren sätta sig in i vilken
1: fas medarbetaren befinner sig i. Um, är det så att det är en akut situation med pågående fysiskt livshotande våld? Eller är det så att personen befinner sig i en uppårarottsprocess? Eller är det så att det är obearbetade trauman som då kan orsaka problem för medarbetaren? Eller är det eftervåld? Och eftervåld är kanske det, den termen som är minst känd. Ehm, och det handlar ju om det här våldet som man kan utsättas för efter en separation. När man har brutit upp från relationen. Och då kan det vara att förövaren via stalkning fortsätter att skrämnas och hämnas- och kanske använda barnen som ett slagträd- då, som kan skapa stress och oro. Och sen så bör man ju också tänka efter- vad är det för typ av våld? Om det är då fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld. Och det avgör ju då hur man ska agera. Hur tycker du att man ska
0: agera om det är akut våld?
1: Ja, men då ska man ju se till att personen- eh, får komma och göra en polisanmälan- och att man eh, kopplar in ett skyddat boende, en ganska omgående. Och det är ju via socialtjänsten
0: man får den hjälpen då. Och om det inte är akut, hur, hur kan man agera då?
1: Ja, eh, då kan man ju tänka att eh, först och främst så ska man ta hjälp då av HR och eh, företagshälsovården. Och så ska man utreda om det finns något behov av stöd och rehabilitering från arbetsplatsen. Eh, sen så då kan man ju upprätta då en handlingsplan- Utifrån hur man går vidare. Och man kan också då tipsa medarbetaren att de ska kontakta kvinnofridslinjen då. Om man är utsatt. Och det, de tar emot samtal både för utsatta män och utsatta kvinnor. Eh, trots namnet då. Mm. Ja men det är ju jättebra att det. <laughs> ja precis. Och det finns även stöd om man känner så här att man. man det känns inte bra beteendet som man själv har i relationen mot partnern. Så finns det också en stödlinje som heter välja att sluta. Där man också kan få bra stöd och bli hänvisad vidare till olika manscentrum eller socialtjänsten där man bor. Och sen på Arbetsförmedlingens hemsida har vi samlat information om vad är, vad finns det för olika typer av våld. Vad kan man söka då hjälp om man är våldsutsatt eller våldsutövare. Och man kan även då som yrkesverksam ringa till kvinnofridslinjen eller nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och de hjälper gärna till och ge stöd och tips och råd och vad,
0: hur man, vad man kan vända sig och vad man kan göra. Så det finns stöd både för den som blir utsatt och den som kanske utsätter någon och även för dig då som arbetsgivare. Mm. Att, och de här, du nämnde att vi hade länkar på arbetsmedlingens hemsida och det kommer vi också ta med då i beskrivningen till det här poddavsnittet mm. så att man hittar till de länkarna. Precis. Vad är det för typ av våld det kan handla om?
1: Ja men det mest uppenbara är, är väl det som man tänker då det fysiska våldet. Ehm, men det finns ju också psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld. Och det kan handla allting från en grov misshandel till att ens partner har tillgång till ens e eller kanske skuldsätter de våldsutsatta utan att personen inte ens vet då om detta. Och det kanske man upptäcker först när man separerar. Eh, eller så är det så att man övervakar den här personen vad, vad personen gör då både digitalt och i verkliga livet. Eh, när det gäller hedersrelaterade våld –våldet och förtrycket så kan det leda då till begränsningar– –så du kanske inte själv får bestämma vilket yrke som du ska ha– –eller vad du ska utbilda dig till. Men jag vill verkligen poängtera det här med att våld i relationer– –kan drabba alla, oavsett om man är man eller kvinna– –om man är ung eller gammal, om man är fattig eller rik– –och i alla typer av relationer. Det enda som är gemensamt är ju då att den som är utsatt– –är expert på att dölja sin situation– Uh, och därför måste vi liksom ha de här rutinerna då med att ställa
0: rutinmässiga frågor till alla. Det kan drabba oss alla som du säger och, och jag tänker att det här är faktiskt ett samhällsansvar att mm. ställa den här frågan um, så, så en arbetsgivare borde göra det av den anledningen mm. um, för det är ett samhällsansvar som alla vi har men utöver det ansvaret så kanske det här ämnet, alltså våld i nära relationer det kanske är viktigt att prata på en, om på en arbetsplats Även av andra anledningar. Mm, precis. Eh,
1: jag tänker att man ska tänka så här. Att utgå ifrån att din arbetsplats har en anställd som lever. Eller har levt med våld. Eh, eller hot om våld i nära relation. För så pass vanligt är det. Eh, och det här våldet kan få väldigt stora konsekvenser. För den utsattas fysiska och psykiska hälsa. Och påverkar faktiskt även arbetslivet. Och eh, Brottsförebyggande rådet BRÅ har ju tittat, har gjort olika studier. Och då har man ju liksom kommit fram till att i snitt så är det 7% procent av Sveriges befolkning som befinner sig i en våldsam relation här och nu. Eh, och eh, om man då utgår från den procentsatsen och, och tittar på hur många medarbetare har jag så... Eh, så kan man få ungefär uppfattning om hur, hur pass vanligt det faktiskt är. Sen vet vi att mörk-talet är ju oerhört stort, såklart. Eh, och så ska, tänker jag också att man ska tänka att för många våldsutsatta så är ju jobbet en fristad från våldet. Det är den trygga platsen man har. Och i början av pandemin var det ju många som var väldigt oroliga för att att ha ett jobb att gå till kan vara liksom skillnaden mellan liv och död. Det kan vara ett sätt att ha kontakt med omvärlden om man andras och lever ett väldigt isolerat liv. Och det kanske kan vara det, som en, det enda som fortfarande är normalt i ens tillvaro. Och nu då när vi under pandemin har uppmanats att jobba hemifrån så blir ju detta också vår arbetsmiljö. Och då... Om man har en kontrollerande parter så har man ju fått sitt livsutrymme då ännu
0: mer begränsat. Kan man gå så långt som att säga att våld i hemmet faktiskt är en arbetsmiljöfråga?
1: Ja, det skulle jag säga. Absolut. Allt som har arbetspåverkan behöver ju faktiskt arbetsgivaren ställa frågor om. Om du har höga stressnivåer i kroppen på grund av våld då så kan du exempelvis få problem med inlärning, koncentrationssvårigheter eller ha problem med minnesfunktioner. Och du kan ha ont i kroppen om du är fysiskt skarad efter misshandel. Och det, är ju, det man ska komma ihåg här är att det är ju samma kropp och samma hjärna som du tar med dig till jobbet. Så det är ju klart att det påverkar dina förutsättningar för att göra ett bra jobb. Och det kan också vara så att den som är utsatt för våld oftast blir väldigt störd på jobbet och måste ha koll på sin telefon hela tiden. Och den som är våldsutövare kanske lägger väldigt mycket av sin arbetstid på att kontrollera och trakassera sin partner på arbetstid så det
0: påverkar ju verkligen då.
1: Ja. Och sen är det ju också så som arbetsgivare så är man skyldig att jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågor och väldigt många vet exakt vad de ska göra om en kollega dyker upp på jobbet drog eller alkoholpåverkad. Men det är inte lika självklart att man ska <laughs> veta eller, eller det är inte lika självklart att man vet hur man ska agera om man upptäcker att en medarbetare har den här problematiken. Så och som jag sa tidigare speciellt nu då också när arbetsmiljön har blandat samman med vår hemmiljö- så blir det extra viktigt att vi pratar om det här.
0: Jag förstår av vårt samtal att eh, ja, men det är viktigt- att arbetsgivare ställer frågor om våld i nära relationer. Jag tror ändå att det är många som kan känna- att ja, men det, är ett, det är ett svårt ämne. Som du säger, vi, mm. vi vet inte riktigt hur vi ska agera. Mm. Hur, hur ska man tänka kring det?
1: Alla studier som finns eh, där man har- Man har ju kommit mycket längre till exempel inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården där man under längre tid har ställt frågan om våld. Och alla de studierna visar att det vanligaste reflektionen man får eller återkopplingen är tack för att du frågar. Folk blir inte kränkta eh, som man är orolig för att någon skulle bli upprörd. Eh, jag har en kollega på arbetsmedling som har ställt frågor under många år. Hon brukar säga vad är det värsta som kan hända? Det värsta är ju redan hänt. Mm. Och det tycker jag är ett sånt bra budskap att ha med sig i det här. Du utsätter ju inte någon för våld genom att ställa frågor om våld. Men däremot så öppnar du upp och visar att du är öppen och du kan hjälpa till och ge stöd. Eh, om det skulle behövas. Och så ska man komma ihåg det här att arbetsplatsen är ju oftast då en en fristad och en trygg plats för den utsatta. Och där har cheferna en väldigt stor roll att spela-
0: för den som har varit varit våldsutsatt, helt enkelt. Jag skulle vilja avsluta med att prata om två saker under en stund här. Dels tecken på att någon blir utsatt, hur man kan känna igen det. Dels hur man kan ta upp det här då, att vad kan man göra konkret- så att den som lyssnar nu verkligen känner att okej, okay, men hur ska jag agera? Nu mm. vet jag. Jag tänker vi börjar med den ena. Vad kan man som arbetsgivare eller kollega vara extra uppmärksam på? Mm.
1: Men först och främst ska man ju, det här som jag sa tidigare, tänka på att det här drabbar alla. Eh, så lägg bort alla förefattare meningar om vem som hamnar i de här situationerna. För det är, alla kan hamna i den här situationen. Och man ska också vara beredd på att det tar tid innan medarbetaren öppnar upp för sin chef och vill prata med arbetsgivaren. Det kan ju se väldigt olika ut. Vi har sett till exempel när vi har ställt frågor att ungdomar är ganska snabba på att berätta både om våld hemma, våld i skolan och våld i relationer och så vidare. Men om man befinner sig i en relation där man kanske har gemensamma barn... Det, tar, det är en mycket längre process oftast och det ska man ha i baktanken men det som man ska vara extra uppmärksam på det är ju synliga skador som hela tiden bortförklaras det kan vara återkommande sjukskrivningar, till exempel nedstämdhet ångest, smärta, sömsvårigheter och sen så kan man ha kognitiva nedsättningar som man har problem med minnet koncentrationssvårigheten att medarbetaren hela tiden då blir skjutsad till och från jobbet och att man har kanske då en närstående som ringer och mässar frekvent. Det kan tyda då det. på kontrollerande beteende. Precis. Mm. Och också det här med liksom att man undviker kontakter med det motsatta könet. Man kanske förhindrar förhindrad att åka på tjänsteresa, vara med på konferenser med övernattning eller delta på aktiviteter utanför jobbet. Då. Och sen också det här med att man, man ger liksom undvikande svar på väldigt vanliga frågor. Ja men vad gjorde du i helgen? Så att det... Oftast blir det liksom lite konstiga svar och sådär. Så det kan man vara som lite varningssignaler. Mm. Men återigen, det här med rutinmässiga frågor är det viktigaste. Men det här
0: är liksom några vanliga varningssignaler som man kan ha liksom extra koll på. Då. Så det är sånt som man kan men, hålla utkik efter. och, och Av omtanke om sina mm. medarbetare faktiskt mm. funderar ett varv kring då och då. Mm. Har jag märkt någonting? Precis. Så det är något man faktiskt konkret kan göra. att, att Som arbetsgivare tänker att jag att jag ska tänka på det här då och då. Men vad, vad mer kan man göra konkret?
1: Ja, men jag tänker också att du behöver signalera som arbetsgivare att det här är någonting som är pratbart på våran arbetsplats. Och det kan man göra genom att man har ett lärpass om frågorna till exempel. Eller att man har ett APT där man liksom lyfter frågorna som en arbetsmiljöfråga till exempel. Ehm. Och... Ehm. Man kan också då ta fram rutiner på arbetsplatsen så att arbetsgivaren vet exakt hur man ska agera om man upptäcker det här. För att skapa trygghet både hos chefen och medarbetarna då. Att man, och göra det synligt på intranät och i handböcker och, var, när man, och jag tänker också de här hälsosamtalen att det, det finns där liksom på plats. Hur skulle det kunna se ut i praktiken? Mm. Nej, men Det kan ju vara då eh, att man inkluderar standardiserade frågor om våld i hälsosamtalet när en medarbetare har varit sjukskriven, till exempel. Och man kan ju även ta fram olika exempel på situationer som kan uppstå och eh, som man vet innan hur man ska göra. Till exempel, ja, om en medarbetare säger då: Min man hotar mig och mina barn och dödar mig och mina barn. Ska arbetsgivaren säga då? Liksom. Är det bara, jaha, och så går vidare i samtalet så funkar det ju inte. Utan då måste man ju kanske diskutera med HR. Då, ska vi göra en orosanmälan? Eh, och då kanske det inte är det bäst att det är den närmsta chefen som gör den anmälan. då kanske det är HR som får göra den anmälan till
0: socialnämnden. Så. Mm. Precis som man, man funderar på vad, vad gör vi om, eh, om, det, om det börjar brinna? Så Precis. Vad gör vi om en sån här situation dyker upp? Ja. Att man förebyggande tänker på då. Mm. Hur skulle vi agera? Mm. Mm. Vad mer kan man göra? Ja, men
1: det handlar ju också om att göra cheferna bekväma. Eh, om att liksom, samtala om våld. Det kan ju vara via rollspel, till exempel. Eh, man ska också tänka på att faktiskt chefer kan vara utsatta och även också själva vara våldsutövare. Eh, och sen så tänker jag också att man. Vi upphandling av företagshälsovården- verkligen säkerstället att, att, och ställer krav på- att de har den här kompetensen. Ehm, och För många av organisationer har ju- att de erbjuder krissamtal då till medarbetare och chefer. Och se till att de som sitter och svarar på den här kristelefonen- då, verkligen har den här kompetensen också. Då.
0: Just det. Du pratade om att man kan utbilda cheferna. Och så. Finns det någon särskild kurs du kan tipsa om? Eller vad kan man läsa mer om det här? Mm. Ja men Det finns ju en del- gratis webbkurser som man kan gå som är
1: lätta att hitta. Och det finns dels Nationellt centrum för kvinnofrid som har en webbkurs om våld. Och sen så finns det också en webbkurs om heder som Länsstyrelsen har tagit fram. Eh, så de kan man göra, sen kan man ju också som jag nämnde tidigare då ringa som yrkesverksam både till Kvinnofridslinjen och det här kompetensteamet för hedersrelaterat våld och förtryck. Eh, och jag vill även ta upp om ett jättebra material som Sveriges kommun och regioner har tagit fram. Som är just då ett stödmaterial till chefer om våld i den här relationen. Så det finns väldigt mycket material att ta del av. Så det gäller bara att ta den informationen
0: och anpassa det till sin egen verksamhet. Ja men toppen att det finns så mycket hjälp. Mm. Åsa, alltså stort tack för att du har berättat för oss om det här, den här väldigt viktiga frågan och gett verkligen konkreta tips också på hur arbetsgivare kan agera. För det är väl det som jag blir den stora tröskeln att måste veta hur, hur ska jag ta mig framåt. Och nu, nu vet vi det. Men har du något sista ord som du skulle vilja avrunda med?
1: Ja, nej men jag tänker nog att den senaste utvecklingen som vi har följt i media här på sistarna där man faktiskt har höjt upp de här frågorna till en högre nivå eh, och att många har tänkt, vad kan jag göra? Hur kan jag bidra? Eh, och det är precis det som jag tänker är det viktigaste budskapet som jag vill skicka med att vi behöver tillsammans hjälpas åt för att bryta tystnaden genom att fråga och våga agera Ingen kan lösa det här på egen hand men vi kan alla hjälpas åt att få stopp på våldet, men då måste vi alla hjälpas åt
0: Tack för att du kom hit idag Tack så mycket för att jag fick komma du har lyssnat på Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd med Åsa Frostfält och mig Elinor Vassberg. Tekniker för avsnittet var Andreas Damgård. I beskrivningen av det här avsnittet har vi samlat länkar med stöd för dig som arbetsgivare, den som är utsatt och våldsutövaren som vill sluta. En av alla kontaktvägar är socialtjänsten i er kommun. Kom ihåg att prenumerera på podden för att få ta del av nästa avsnitt. Och det här avsnittet producerades våren 2021.